0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copiii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este al patrulea episod, pe care l-am intitulat Nu există profesor mai bun decât joaca, pentru că vorbesc despre cât de importantă, frumoasă și educativă este joaca esențială în primii ani de viață și datorită căreia copiii învață atât de multe abilități de care vor avea nevoie pe tot parcursul vieții. Am structurat conținutul despre joacă în două părți, așa că și în episodul următor, al cincilea, voi vorbi tot despre joacă, doar că puțin diferit. Acum, în acest episod, povestesc despre copilăria mea, pentru că și mie îmi saltă inima de bucurie când mă gândesc la ea. Dar nu numai despre copilăria mea, ci și despre lucrurile învățate din cartea Liber să înveți, a lui Peter Gray, cercetător și expert internațional în domeniul dezvoltării copilului. Cartea vorbește despre cât de importantă este joaca nestructurată și nesupravegheată de adulți. Povestesc mai multe imediat. Pentru că este un subiect de care sunt pasionată și pentru că am vrut să menționez multe din lucrurile învățate, am structurat conținutul despre joacă în două părți, în două episoade, așa cum spuneam și mai devreme. Iar în partea a doua, peste două săptămâni, povestesc despre primul an de joacă a lui Vic, cum ne-am jucat cu el, ce jocuri și-a inventat încă de la 4, 5, 6, 7 luni. Da, chiar și atunci bebelușii își pot inventa propriile jocuri. Pe lângă asta, voi vorbi și despre care a fost abordarea noastră în privința jucăriilor, iar aici menționez mai multe lucruri învățate din cartea Copiii știu cel mai bine, a lui Deborah Carla Solomon. Cartea aceasta a fost una dintre primele cărți de parenting pe care le-am citit încă de când eram însărcinată și din care am învățat extraordinar de multe. Se citește ușor, dar are foarte multe u- informații utile și practice. Ok, gata cu introducerea. Haideți să pornim în călătoria despre joacă. Dacă închid ochii și mă gândesc la cele mai frumoase momente de joacă din copilărie, sunt pe stradă. Sunt pe stradă, mai mult sau mai puțin plină de praf din cap până în picioare, am genunchi juliți și negociez cu ceilalți copii ce joc să jucăm astăzi. Cu ce începem? Cine ce vrea să se joace? Am petrecut mult timp pe stradă, alături de copiii de prin vecini, jucându-ne cu orele, jocuri pe care nu mi-aduc aminte cum le-am învățat. Cine ne le-a arătat prima dată? Copiii mai mari? Și dacă da, ei de unde le știau? Deavați ascunselea, șotronul, frunza, melcul, meseriile. Majoritatea implicau și desenat pe asfalt cu creta, să delimităm terenul. Țin minte cum desenam și ne refoloseam de teren a doua zi, dacă tot aia decideam să jucăm, sau ștergeam cu papucii creta ca să desenăm altceva peste. Florfete fete și băieți, la perete stop, telefonul fără fir, sticluța cu o travă. Discutam și alegeam jocul în funcție de ce avea chef fiecare, dacă voiam să fim mai activi și să ne mișcăm sau să ne aliniem pe bordura așezați și să stăm acolo. Aveam o gașcă nucleu, destul de stabilă. Trei fete și doi băieți. Eram cu toții acolo mai mereu, dar erau și copii mai mari sau mai mici care mai veneau din când în când. Când veneau copiii mai mari, ne simțeam tare importanți, că suntem băgați în seamă și ajungeam mai mereu să ne jucăm ce voiau ei, nu ne părat ce voiam noi. La urma urmei, ei erau musafiri. Când veneau cei mai mici, tot importanți ne simțeam, că îi băgam noi în seamă pe ei, că îi învățeam să se joace jocuri de copii mai mari, că aveam grijă de ei și aveam grijă și să ne temperăm pe noi ca să le fie lor mai ușor. Aveam genunchi juliți mai tot timpul. Nici nu a să se vindece o julitură că făceam alta. Uneori și coatele erau scrijelite. Dar asta nu mă împiedica niciodată și nu ne împiedica pe niciunul dintre noi să ne jucăm mai departe, jocuri care ne testau limitele fizice, să alergăm până nu mai aveam răsuflare, să luăm o pauză scurtă și apoi din nou. Adevărul este că nu țin minte senzația de febră musculară din copilărie. A venit mult mai târziu, cred că în gimnaziu, când deja nu mai stăteam afară așa de mult, iar orele de sport era uneori o surpriză pentru corpul meu. Am petrecut mult timp pe stradă, deci. Nu aș ști să zic exact vârstele, dar sigur de pe la grădiniță, deci de pe la 4-5 ani, până înspre gimnaziu și preadolescență, deci pe la 11-12 ani. 6-7 ani de jocuri libere, nesupravegheate de adulți, cu reguli negociate din nou și din nou, cu compromisuri făcute ca să întrunim numărul minim de jucători. Pentru că cele mai nedorite cuvinte, în afară de cele de la părinți cu hai în casă, erau nu mă mai joc. Și fiecare dintre noi le știa importanța. Așa că cu toții trebuia să fim mulțumiți de jocul ales, de regulile dezbătute, de rolul fiecăruia. Că altfel, nu mă mai joc, devenea de multe ori nu ne mai jucăm. Nu am știut atunci, în toți acei ani de joacă, cât de mult învățam, cât privilegiu aveam să pot să învăț lucrurile alea. Despre joc, ca cea mai bună formă de educație și învățare, mai ales jocul liber, nestructurat de forțe externe, cum ar fi adulții, dar guvernat de reguli clare, stabilite și acceptate de către înșiși mici jucători, Despre acest tip de joc, am citit multe în cartea Liber să înveți a lui Peter Gray, cercetător și psiholog american, expert în dezvoltarea copilului. Peter Gray argumentează în carte că fix la baza jocului acestuia liber, așa cum îi spune el, practic nestructurat din exterior, cu reguli stabilite clar de către participanți, la baza acestui joc stau unele dintre lecțiile esențiale pe care copiii trebuie să le învețe pentru a deveni adulți buni, curajoși, corecți, responsabili, empatici. O să menționez doar câteva dintre ideile importante pe care le-am reținut și pe care vreau să le am în vedere în creșterea lui Vic și sper că vă vor ajuta și pe voi. În primul rând, joaca înseamnă libertate. Copiii, prinși în jocul ales de ei înșiși și jucat după reguli pe care le-au acceptat, ca fiind ale lor, au tot timpul sentimentul de da, exact asta vreau să fac în acest moment. Mai mult decât atât, joaca liberă despre care vorbește Peter Gray înseamnă și că jucătorii pot să se oprească în orice moment din joacă dacă ceva nu le este pe plac. Oportunitatea de a face ceea ce își doresc și de a se opri oricând își doresc le oferă copiilor o libertate și o putere pe care de cele mai multe ori nu prea le experimentează în altă parte, mai ales cât sunt copii. Pentru că pot să plece oricând, pentru că orice jucător este liber să spună oricând, nu mă mai joc, jocul devine prin însăși natura lui un exercițiu extraordinar de cooperare, dar și de atenție la nevoile și dorințele celorlalți. Fiecare jucător știe că dacă cineva nu este mulțumit de cum decurg lucrurile, poate să plece. Dacă prea mulți pleacă, jocul se termină. Ca să keep the game going, pentru a se putea juca în continuare, jucătorii trebuie să aibă grijă ca toți să se simtă mulțumiți și să vrea să continue jocul. Este exact lucrul despre care vorbeam mai devreme din amintirile mele. Cele mai nedorite cuvinte erau fix acestea. Nu mă mai joc! Ori, toate aceste abilități despre care am vorbit, cooperare, empatie, atenție la ceilalți, sunt unele pe care, sincer, aș vrea să le văd la mai mulți adulți din jurul meu. Dar serios acum, sunt abilități care vor ajuta copiii pe tot parcursul vieții, indiferent ce aleg să facă. Peter Gray dă un exemplu care a rămas cu mine. Câțiva copii de vârste diferite, 8-9 copii, voiau să se joace basket. Erau pe teren cu toții, aveau mingea și tot ce le trebuia, dar jocul nu putea să înceapă până când ei nu erau mulțumiți de felul în care se făceau echipele și se stabileau clar regulile după care jucau. Pentru că încă nu ajunseseră la acceptul întregului grup, stăteau cu toții în mijlocul terenului și discutau și negociau de ceva timp. Autorul era alături de un alt adult și urmăreau conversația. Celălalt adult, văzând că lucrurile aparent stau pe loc și nu progresează, a spus ceva de genul Vai, ce păcat că nu e niciun antrenor ca să intervină și să pună capăt dezbaterii, pentru ca copiii să poată în sfârșit să se joace basket. Dar, de fapt, frumusețea și puterea educativă a jocului era în însăși conversația și negocierea pe care o purtau. Pentru că, la urma urmei, de care abilități vor avea nevoie pe măsură ce cresc? De cele de negociere, ascultare, comunicare, compromis sau de abilitatea de a se juca basket după niște reguli impuse de un antrenor? Pentru că regulile sunt parte din joacă, iar joaca este voluntară, copiii care vor să participe la joc știu că trebuie să urmeze aceste reguli pentru a putea continua să facă asta, ceea ce înseamnă dezvoltarea unei alte abilități care le lipsește multor adulți, și anume ignorarea impulsurilor de moment pentru o satisfacție ulterioară, aceea de a se fi jucat cu ceilalți copii. Practic, chiar dacă nu le convin neapărat toate regulile decise în proporție de 100%, Felul în care s-au împărțit echipele, de exemplu, ceea ce mi se întâmpla și mie, țin minte că uneori simțeam că sunt în dezavantaj cu felul în care erau formate echipele, plăcerea jocului este mai mare decât acest inconvenient. Și astfel, copiii învață prin joc și capacitatea lor de a se autoregla, de a alege să nu ceteze unui impuls de moment pentru ceva ce aduce o satisfacție și mai mare. Dar ce e joaca? Este sau nu serioasă? Este sau nu superficială? Este sau nu copilăroasă? De fapt, este din toate. O frumusețe plină de paradoxuri, ne spune Peter Gray. Joaca este serioasă, știm regulile, le acceptăm și le respectăm, dar și neserioasă pentru că nu există consecințe în lumea reală de niciun fel pentru cine pierde un joc. Este spontană și plină de imaginație, dar totuși ancorată în regulile fizice ale lumii adevărate. Este copilăroasă, dar prin joacă, copiii au ocazia să învețe valori necesare și esențiale în lumea adultă. Joaca este felul în care natura se asigură că oamenii, dar și alte animale, mamiferele în mod special, învață ceea ce trebuie să știe pentru a supraviețui. Unul dintre cele mai bune exemple pentru această idee este prin jocurile de urmărire, Chasing Games, pe care le jucăm și noi oamenii, dar și alte mamifere. În aceste jocuri de urmărire, eu țin minte că noi ne jucam unul care se numea sticluța cu o travă, dar sunt sigură că există mult mai multe, cel mai interesant este să fii cel care trebuie prins, cel care este urmărit, nu urmăritorul. Și de ce ar fi starea asta de cel urmărit, cel vânat, cu ghilimelele de rigoare, mai interesantă și căutată de copiii noștri și ai altor specii? Când, la urma urmei, vine cu un grad de anxietate și panică. Trebuie să scapi! Pentru că fix joaca asta ne antrenează pentru când vom avea nevoie pe bune de abilitățile alea, de viteza de reacție, de corp care să știe ce să facă în prezența pericolului adevărat, de instincte care să se asigure că rămânem în viață. Bine, noi nu mai alergăm ca să rămânem în viață acum, sau nu așa cum este înțeles alergarea într-un joc de urmărire cel puțin. Dar totuși am rămas cu instinctul acesta în noi. Țin minte că asta îmi plăcea și mie în copilărie, dar l-am experimentat direct și cu Vic. Încă de când a început să meargă de abușile, bușilea, i-a plăcut la nepunie să-l urmăresc prin casă. Vai, ce distracție! Ce chiote de bucurie! Ce fericire când îl urmăresc și pare că sunt și mai aproape, și mai aproape! Fuge cu viteză maximă, fericit nevoie mare! Este o bucurie să mă joc cu el de a urmărirea prin casă și vine să mă cheme dacă nu prind din prima semnalul că ar vrea să ne jucăm jocul acesta. Mai povestesc mai multe despre jocurile cu Vic în partea a doua, deci în episodul următor. Revenind la cartea lui Peter Gray, el spune așa. Unul dintre cele mai interesante paradoxuri ale jocului este de fapt că aparenta superficialitatea jocului este ceea ce oferă o imensă putere educațională. Pentru că jucătorii sunt acolo pentru distracție, să se simtă bine, nu să învețe ceva, dar învățatul se întâmplă oricum la un nivel mult mai mare decât atunci când copiii sunt prinși într-un joc ghidat de un antrenor, de exemplu. Copilor care se joacă fără adulți, fără regulile oficiale, doar cu regulile interne acceptate de ei, dar și cu siguranța că pot pleca oricând din joc, nu le este teamă de nereușită, de eșec. Și lipsa aceasta de teamă, lipsa anxietății, este cea care îi provoacă să încerce noi lucruri, să-și folosească imaginația pentru a gândi noi modalități de joacă, fără să vină stresul că vor fi judecați, sau vor primi o notă, sau vor câștiga un joc și tot așa. Și unul dintre lucrurile care mie îmi place cel mai mult la joacă, ea necesită o minte activă. Trebuie să fii prezent acolo, să fii atent, să iei decizii, să vorbești, să alergi, să orice. Dacă jocul devine prea simplu, Prea ușor de jucat, jucătorii își creează de multe ori propriile provocări pentru a face jocul puțin mai interesant. Că este mult mai cool când te chinui puțin când dai o parte de o provocare. Acesta este motivul pentru care copiii încep să facă lucruri din ce în ce mai riscante, testându-și abilitățile și, evident, învățând în continuu un proces. Ce minunată este joaca și atât de subestimată astăzi. După ce am citit cartea aceasta, pot spune că voi face tot ce pot să-i ofer lui Victor timpul și spațiul necesar să se joace exact așa, liber. Mai sunt multe lucruri pe care aș vrea să le spun, tot din carte. Mi-a plăcut mult și mi-am luat multe notițe. Bine, bine, ne-ai povestit despre tine, Cezara, ne-ai povestit despre carte, dar care a fost treaba cu Vic? Noi pentru Bebe am venit aici, nu pentru tine, o să-mi spuneți. Fix despre Vic, despre primele lui jocuri, despre cum i-a spus la 11 săptămâni «Mamă, lasă-mă în pace să mă joc», despre ce jocuri și-a inventat el singurel la 5, 6, 7, 8 luni, despre cum a început să mă cheme la joacă în 10, 11, 12 luni, dar și despre care a fost filozofia abordată în privința jucăriilor în primul an de viață, despre toate acestea o să povestesc în episodul următor. Dar, ca să nu vă las în suspans și fără nimic, Vreau să vă spun că am avut norocul să citesc unul dintre cele mai bune sfaturi de, legate de copii, de parenting, dacă vreți, încă de dinainte să se nască Victor. Și a fost lucrul care a schimbat total felul în care am interacționat cu el, nu numai la joacă, ci și în general. Este un sfat care, odată auzit, pare de la sine înțeles. Pare ca ceva la care s-ar gândi toată lumea. Eu nu știu dacă m-aș fi gândit neapărat, dar l-am auzit, i-am simțit importanța și am încercat să-l urmez. Sfatul suna cam așa. Cel mai bun mod de a răspunde nevoilor copilului tău este să-l observi mai întâi. Înainte de orice acțiune, încearcă să vezi exact de ce are nevoie, ce face atunci, dacă îl întrerup din ceva. Observația este o componentă cheie nu numai pentru a răspunde corespunzător nevoilor copilului, dar și pentru a-l cunoaște la urma urmei. Cine este ființa asta nouă care a ajuns la tine în casă? Inițial, înainte ca el să poată să comunice cu adevărat despre el și preferințele lui, observația va fi cea care va fi cheia de descifrare a copilului. Această observație se aplică pe toate planurile, mâncare, somn și, bineînțeles, inclusiv la joacă. Mai multe în episodul următor. Și încheie episodul cu o întrebare cu care Peter Gray își închide cartea liber să înveți. El întreabă așa. Dacă vă gândiți la cele mai frumoase amintiri din copilărie, Erau și adulți prezenți atunci? Pentru că, cred că la mine, răspunsul este că nu. Sper că v-a plăcut și că ați găsit lucruri interesante și dacă da, mi-ar plăcea tare mult să-mi spuneți ce părere ați avut despre ideile prezentate și despre tot episodul, mă găsiți pe Instagram, cezara.huțucă. Acolo aștept feedback, idei, întrebări și tot așa. Acolo o să anunț și următoarele episoade. Și putem să vorbim mai multe chiar și despre episodul acesta și despre ce mai urmează. Mulțumesc!